0: 9, 85. Cara a cara con Peter Cullen, El vampiro de Dasselhoff Ya estamos de vuelta Esta es la tercera parte del programa En la que estaremos cara a cara con un experto que en este caso pues es una experta y a su vez trataremos de sentarnos de mirar fijamente frente a frente y a los ojos a este asesino que nos concierne esta noche a Peter Corten, el vampiro de Dazzledore Y sin mayor dilación, aquí os presento a nuestra invitada de lujo. Es médico, psicoanalista y, por supuesto, criminóloga. Ella es Celia del Pino. Buenas noches, Celia. Buenas noches, Alicia. Muchas gracias por haberme <risas> invitado. Estoy encantada de estar aquí contigo. Muchísimas gracias a ti por venir con nosotros. Bueno, Celia, bajo tu punto de vista, eh, ¿qué dirías que tiene Peter? ¿Cuál, cuál, es, cuál sería tu diagnóstico?
1: Bueno, Peter kurten es un personaje tremendamente interesante para y como diagnóstico yo diría que es un perverso, es un perverso, tened en cuenta que yo soy psicoanalista, con lo cual uh -huh. mi, mi nomenclatura quizá difiere un poquito de la habitual, es un perverso con rasgos muy sádicos y, y fetichistas también, uh -huh. con, eh, y con una psicopatía, es un psicópata también, pero es un psicópata dentro de una perversión, es decir, sería para, para mi gusto sería un perverso psicópata no uh -huh. un psicópata perverso, como se le ha definido, <risa> que no es lo mismo. No, es lo mismo. <risa> no, Entonces,
0: no un psicópata perverso, ¿y en qué perverso, sentido? ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Porque el psicópata, la psicopatía es transestructural. Podemos uh -huh. tener psicópatas dentro de los psicóticos, dentro de los neuróticos o dentro de los perversos. Y en este caso, en un, en un personaje, en un señor que es un perverso, uh -huh. además... Tiene muchos rasgos de psicopatía. Sí. Pero digamos que si no estructura... llega a serlo. Sí, sí, llegaría sí, a serlo. Se claro. La clasifica Lo totalmente. que pasa es que la clasificación varía un poquito en el sentido de que, la, como estructura, uh -huh. ¿sí? como estructura de personalidad, por decirlo de alguna manera, sería un uh -huh. perverso. Pero con rasgos psicopáticos, con rasgos de psicópata. Sí. Entonces. Podríamos decir que es un psicópata, digamos, a nivel, eh, a nivel sociocultural, uh -huh. pero es un perverso psicópata.
0: ¿Crees que las condiciones en las que creció la situación de esa zona en Alemania en aquella época determinaron en parte sus actos? O sea, en otras palabras, ¿tú crees que este asesino se hizo o nació? ¿Ha nacido o se ha hecho?
1: El asesino no nace, se hace. Se hace. Porque aunque se puedan hacer, o bien con una estructura determinada y con unos rasgos de personalidad determinados, uh -huh. siempre hay una elección. Es decir, desde que nacemos, elegimos. Entonces, las condiciones, claro que influyen. Y en Peter Kunten creo que influyeron mucho, pero no determinan. Siempre hay una elección y hay una serie de elecciones a lo largo de nuestra vida. Parte sí. de esas elecciones son inconscientes, pero siguen siendo elecciones ¿Por qué en las mismas condiciones de convivencia de Peter Curten, en la misma condición social y en la misma condición familiar, entre tres hermanos solamente Curten mostró este grado de violencia, de agresividad, de llegar a matar a la gente? Hubo varios hermanos que estuvieron en prisión, que también delinquieron, pero sí. el único que, mmm, que llegó a este que extremo, a este extremo fue, fue Peter. ¿Por qué? Pues porque hay una elección. Aunque puede haber, en mucha gente hay fantasmas perversos, que se llama, es decir, eh, fantasías perversas o fantasías violentas o fantasías sádicas, pero que no se ponen en acto. ¿Por qué? Pues porque lo que hacemos es que nuestra conciencia moral uh -huh. hace que eso esté frenado. También es verdad sí. que, claro, a Peter le tuvo que influir mucho la situación que vivió. En su casa, por ejemplo, con un padre alcohólico, maltratador, eh, agresor sexual, que había estado en prisión incluso por haber violado a una de sus hijas. Claro, pero le influyó claro. porque ante ese, eh, ese horror que le estaba viendo eh, y que de alguna manera, precisamente por su forma de ser, no le disgustaba del todo, le proporcionaba un goce, él o sea no pudo que no, poner supo, freno. no es que
0: no supiera encajar, lo que hay muchos asesinos en serie que a lo mejor no podían encajar de pequeños, no podían vivir con, con ello, no pudo tramitar o, o eso o, o, o a a, a ello o morir. Quiero decir, que él no tuvo eso, él de hecho encontraba gozo en encontraba ello. un goce en lo
1: que veía, efectivamente, y además en una, en una familia donde eh, no había una ley, es decir, no había una, un, no una había un padre, un, una familia en la que estuviesen estructurando qué mmm, pautas de conducta sociales uh -huh. son las que eh, las que deben ser las correctas, las que de alguna manera también conforman eh, nuestra forma de actuar y ponen ese freno también. Ya, él no tuvo esa ley, era un padre, era, no era un padre de lo, lo que llamamos nosotros, no era un padre de la ley, era, una, era un padre del goce,
0: con lo uh -huh. cual él no,
1: él no tuvo ningún freno ahí. Pero su elección es la que hizo que se convirtiese en un asesino.
0: Claro, sí, N nunca No sus tuvo... condiciones
1: que por supuesto influyeron. Es,
0: que es algo que la gente normalmente no, no alcanza a entender y solemos intentar echar la culpa... ¿A qué hemos venido con ello, no? El defecto de fabricación, pero mmm, al final, a ver, puede pasar, sí, hay enfermedades fisiológicas que pueden hacer con ellas.
1: Claro, pero fisiológicas. Pues la esquizofrenia,
0: dicen que de hecho tiene un punto de, de fisiológico también, ¿no? Bueno, la esquizofrenia bueno,
1: la tiene una base genética, nacimiento. pero también hay muchas personas que tienen esa base genética de esquizofrenia y que uh -huh. nunca se convierten en esquizofrénicos porque uh -huh. eh, no se desencadenan, serían psicóticos no desencadenados y pueden tener una, una vida social, personal y familiar que no se diferencia en gran parte de, de la de los demás. Claro. Y tiene que haber, muchas veces lo que hay es un desencadenante, un trauma desencadenante, uh -huh. o bien un consumo de drogas, por ejemplo, que hacen que esa psicosis que no estaba desencadenada se desencadena.
0: ¿Cuál crees que fue el trauma desencadenante de Peter Curtin? ¿En cuanto a qué, sí, te refieres? ¿en qué fue aquello que le hizo comenzar a actuar, a matar? ¿Qué fue aquello que le
1: Yo creo que no que le hubo nada despertó. especial que le hiciese comenzar a matar, sino que la primera víctima fue circunstancial, fuera de aquella víctima infantil a los nueve años que él decía que él nunca decía... se llevaba con... Nunca uh -huh. se llegó a comprobar, ni se encontraban los cuerpos que había ahogado a dos compañeros en un, en un lago. La, eh, el que llegase a matar en ese momento creo que fue circunstancial, pero sí que se había dado cuenta él, por ejemplo, cuando era jovencito, que iba por la calle y hubo un accidente de tráfico, él se acercó a ver el accidente y comprobó cómo le excitaba sexualmente el ver la sangre hasta llegar al orgasmo y al poquito tiempo además vio a un, a un caballo que le había atropellado un, un tranvía y al uh -huh. ver otra vez la sangre tuvo tanta excitación sexual que tuvo un orgasmo y una eyaculación. Ahí él se dio cuenta Ahí lo descubrió. de cómo la sangre para él estaba íntimamente relacionada con, eh, con liberar su excitación sexual. Uh -huh. Y luego también él se dio cuenta... Y, lo describe, y él lo dice cuando le entrevistan en, en prisión, cuando le entrevista en las entrevistas que tuvo Carver, que uh -huh. fue el psiquiatra que le estuvo siguiendo en prisión, que cuando él estuvo practicando bestialismo, cuando él estuvo cuando tenía 12 o 13 años, que empezó a trabajar con un, con un perrero, con un hombre que sí, tenía una perrera,
0: que el, con lo cual él
1: veía el maltrato. Otra influencia
0: a los, que... Claro, él
1: veía el maltrato a los animales. Entonces, él había intentado... Eh, tener relaciones sexuales con una compañera de instituto la compañera uh -huh. no le dejó y él pensó que tenía que probar aquello y que lo iba a probar con, con ovejas entonces uh -huh. empezó a tener relaciones sexuales con ovejas y estando teniendo relaciones sexuales con una oveja eh, la apuñaló, llevaba un cuchillo de manera circunstancial al también al mismo tiempo apuñaló a la oveja y ahí se dio cuenta de cómo en él estaba íntimamente relacionada la violencia con el sexo.
0: Persigue... ¿Qué persigue Curten? Para ti, o sea, <coughs> para, para mí. Después de haber persigue investigado... dos
1: cosas. Por un lado, persigue eh, en cuanto a las víctimas con nombres y apellidos, y en cuanto a esa interacción en el tú a tú con la víctima, lo que persigue es poner fin a una excitación sexual con la que él no puede él uh -huh. necesita liberar esa excitación sexual por medio de un orgasmo pero él sabe que la única manera que tiene de liberar esa excitación sexual y de llegar a ese orgasmo porque si no, no vale ¿m? no le vale, no le es suficiente es uh -huh. por medio de la violencia y lo que persigue es el orgasmo puro y duro en el momento que él tiene el orgasmo haya matado a la víctima o no la haya matado haya habido agresión sexual o no la haya habido da lo mismo si él tiene el orgasmo, la actividad, la acción en ese momento cesa. Ya cesa. Y por otro lado, lo que persigue también, y de hecho cuando a él le detienen, es lo primero que dice. La primera él vez, dice, ¿no? Cuando, Ay, él le detienen, cuando le detienen al final, cuando uh -huh. él le detienen en la última detención, y que es lo que le lleva a la pena de muerte, él dice que él... Él, hasta que está muy avanzada la investigación, no reconoce la parte sexual en sus agresiones y el componente sexual. Él solo, él solo reconoce el componente social. Y él dice que todo eso uh -huh. lo hacía para vengarse de una sociedad que le había sido hostil.
0: Lo que quiero que nos expliques un poco es que, claro, eh, aunque tenga eh, este placer, bueno, placer no, este goce ¿Qué dices, eh, Peter Curtin, aunque lo tuviera, también... Nadie empieza con esto de la noche a la mañana. Él ya, había, él ya se
1: había dado cuenta, a ver, él lo que perseguía como eje central, en mi opinión, uh
0: -huh. de
1: todo su comportamiento, era por un lado lo que hemos dicho de liberar esa excitación sexual que, con la que él no podía y que la tenía que liberar por medio del orgasmo eh, uh -huh. y la violencia con una persona, pero lo que perseguía sobre todo era provocar, y eso además es un rasgo muy perverso, es provocar el horror social. Uh -huh. Es decir, convertir sus actos en una especie de mass murder, es decir, de Era de lo el horror que, ser. que provocaba. Lo que buscaba era... Él no, no buscaba ser nada en especial para él. Lo uh -huh. que él buscaba es provocar la angustia a nivel social, no a nivel personal del tú-a-tú tú de la víctima, sino que eh, llegar al punto de tener, realmente lo que de alguna forma consiguió, llegar uh -huh. al punto de tener a una sociedad pendiente del horror que él provocaba. No de sus actos, sino del horror que eso le provocaba. Ver las
0: reacciones. Ver
1: las reacciones de horror y de angustia. Uh -huh. Porque eso es, es una especie de retroalimentación, eso aumentaba su goce y él además estaba seguro de que de esa manera la, la sociedad disfrutaba y Ajá. gozaba también. Entonces eso es tremendamente perverso. Sí, y, lo, sí. y, y lo que perseguía realmente con los incendios, por ejemplo... Era ese horror. Si además en el incendio morían una serie de víctimas, muchísimo mejor. Pero no era ni por las víctimas que muriesen en el incendio, ni por las víctimas que él eh, matase en sus relaciones sexuales. Era porque eso lo que provocaba era un horror y una angustia social. Lo que él busca es la angustia.
0: Ahora vamos a centrarnos un poco en las características del, del modus operandi de, de Peter Curten. Eh, ¿qué, podrías, ¿Qué podrías decirnos sobre todo sobre la transformación que sufrió durante esa trayectoria criminal que tuvo? Pues técnicamente el modus operandi creo que tiene
1: una relativa poca importancia en el caso de Peter Curten por lo que decíamos hace un poquito, es decir, él lo que busca es liberar su excitación sexual, que además él describe muy bien en una excitación que aparece por la noche, que la, que el, que la llama mis demonios de la noche, en esa excitación él tiene que salir, tiene que eh, liberar esa excitación, él no sale para buscar una víctima, él sale para buscar la liberación de esa excitación sexual, ¿vale?, uh -huh cuando él se encuentra con una víctima, las víctimas son circunstanciales, no las elige por características, no las elige porque sean mujeres más altas, más bajas, rubias, morenas, niñas... Sí. Estaba mucho más relacionado con el grado de excitación que tenía en ese momento y la necesidad que tenía de liberar por medio de un orgasmo esa excitación, O sea, lo uh -huh. que buscaba era que eso tenía que acabar y que sólo podía acabar en un orgasmo y que sólo podía conseguir el orgasmo por medio de la violencia. Ahora bien, él siempre empieza asfixiando a las víctimas. Uh -huh. La primera acción es asfixiar a las víctimas. De hecho, él describe muy bien en The Sadies, él te dice el ángulo, explica el ángulo cómo hay que coger a la víctima para que ese, eh, esa inmovilización de la víctima uh -huh. se llegue a conseguir en los primeros momentos. ¿Por qué? Porque no para los... matar, para no dejar, dejar matar.
0: inconsciente.
1: Él nunca busca matar.
0: Uh -huh.
1: Él tiene que liberar Mm, su, su excitación por medio de un orgasmo empieza con la, con, la, con la asfixia en la asfixia lo que él quiere es que la, la mujer la víctima se desmaye lo antes posible ¿por uh -huh. qué? porque él no porque para él en esa relación de tú a tú el otro no es un sujeto es un objeto y como objeto tiene que estar inerte uh
0: -huh.
1: entonces el que la víctima se desmaye es lo que le permite continuar con lo que está haciendo. De hecho, si esa víctima, una vez que está desmayada, él puede tener una, una relación sexual o, al mismo tiempo que la está estrangulando, él tiene un orgasmo, uh -huh. en ese momento él para. El orgasmo es el punto final a la agresión, siempre. Entonces, si con eso no es suficiente, o bien apuñala a la víctima, o bien la apuñala con unas tijeras, o bien la apuñala con un puñal... O bien uh -huh. con un cuchillo, o bien con, o bien la, la golpea con un martillo. ¿Por qué? Sí. Porque él sabe que la manera segura en la que él va a conseguir el orgasmo es por medio de la sangre. Por uh -huh. medio de la visión de la sangre y de escuchar cómo el gorgoteo de la sangre Porque al cae. salir de eh, la arteria o de la vena. Entonces, él sabe que eso le asegura el orgasmo, el que unas veces apuñalase sí, sí. y otras veces utilizase un martillo. Por un lado, es verdad que él era, era inteligente y además no quería que le pillase ni sabía que si cambiaba el arma que utilizase... Eh, podría provocar lo que de hecho provocó que es la duda de cuántos asesinos que era imposible que un solo asesino estuviese matando a todas esas víctimas pero sobre todo fue circunstancial cuando se le rompió el cuchillo cogió el martillo se o le rompió no lo, no lo
0: planificó antes diciendo voy a cambiar de arma para no. que no me pillen no voy a cambiar Él sabía cambiando que, que cambiando de, de, de arma su,
1: sucedía eso y sí que es verdad que unas veces elegía las tijeras y otras veces elegía el, el cuchillo ¿vale? Uh -huh pero el cambio, por ejemplo, del cuchillo al martillo fue porque se le rompió al, al asesinar a una de las víctimas, al apuñalarla, no me acuerdo ahora mismo quién fue, como la apuñaló, otra vez digo que circunstancial, en la cabeza, la calota, que es muy dura, el cráneo, que es uh -huh. muy duro, rompió la punta del cuchillo, entonces quedó sin cuchillo, y entonces directamente lo que fue a buscar es lo que tenía en casa, que era un martillo, uh -huh. cuando volvió a pasar... A volver a asesinar con cuchillo fue porque la cabeza del martillo se rompió sin sí. utilizarla, y de hecho se sabe el tiempo que tardó en llegar al orgasmo por el número de golpes o el número de puñaladas. Madre mía, cuantas más puñaladas o más golpes, más, más tardaba, tardó claro. en llegar el orgasmo. Que frenaba el orgasmo el, el, con, la continuación de la acción violenta y la víctima no había muerto, él se iba, se andaba... Dentro de las víctimas que ha tenido he, Ha habido muchísimas variaciones Ha habido mujeres que se desmayaron con la asfixia él, él tuvo su orgasmo Y las dejó desmayadas sin saber Si estaban muertas o no estaban muertas Y se uh -huh. fue Otras que se desmayaron Y mmm, volvieron a, a llegar a un nivel de conciencia Y las volvió a hacer desmayar uh -huh. Otras que las dejó malheridas Sí, y de hecho, sobre todo con el martillo. Que las dejó malheridas y que luego algunas de ellas sobrevivieron. ¿m? Pero mm. él no, no se planteaba jamás si la había matado
0: o la había daba de matar.
1: Porque ese no era el objetivo. El orgasmo era la agresión a lo que él describe como una necesidad. O sea que muy organizado
0: eso. no era.
1: No era muy organizado. No planificaba en el sentido de que no elegía las víctimas. Sí había una cierta planificación en, el que él sabe, en la que cuando él sabe que casi todas las noches va a aparecer esa excitación sexual que quiere liberar por medio de un orgasmo, uh -huh. es decir, sí sabe que va a seguir pasando. Sentido, y de
0: localizaciones también, porque se iba a la estación de tren, que es el típico sitio donde encuentras a alguien solo esperando.
1: A los parques, eh, a los sí, parques que también la feria, había más gente bueno, feria del verano de la agosto. feria también yo creo que no había grandes variaciones Dusseldorf era una ciudad con mucha gente de paso
0: con mucho movimiento Y uh -huh. iba a preguntarte porque ya que estamos hablando de esto parece que está relacionado él siempre menciona o por lo menos eso es lo que yo he llegado he leído eh, a los eh, vagabundos bueno yo creo que, que quizá a lo mejor también
1: esa, esa parte de la sociedad le retrotraía a, a a lo mal que lo había pasado en, en la infancia, porque aunque su padre tenía un buen puesto, su padre tenía un buen puesto, pero uh -huh. se gastaba todo en alcohol, y de hecho ellos comían muy mal y pasaban muchas necesidades, no porque el padre no pudiese mantener a tantos hijos, que ya era difícil porque eran muchos hijos, sino porque no había dinero porque el padre se lo gastaba en alcohol, entonces ellos pasaron muchas penurias, yo creo que él tenía, lo que no quería era mmm, recordar esa parte de su infancia porque una cosa que él siempre ha entendido, y eso a mí siempre me ha resultado muy curioso, uh -huh. como eh, uno de los mayores maltratos que él ha sufrido, fue el hambre sí él siempre eh, cuando cuando se queja de la sociedad que le ha hecho, porque bueno él culpabiliza, él culpabiliza de sus actos, por un lado a su padre y por uh -huh. un lado a la sociedad pero a la sociedad en el es curioso, culpabiliza a la sociedad por lo mal que le había hecho pasar a él eh, cuando de adolescente estuvo en prisión. Pero bueno, pues ¿por qué? Pues porque eso le pasa no solamente a los asesinos, eso. claro, eso de alguna manera Pulpa no pasa a padre, solo ¿no? a los asesinos, sino que todos tenemos tendencia a veces, o en determinados momentos, de si sí. uno no tiene la culpa de nada y más en cada vez más según la sociedad en la que vivimos de claro. desresponsabilizarte como sujeto es más fácil siempre el otro tiene la
0: culpa pero bueno no le faltaba pero... razón en eso porque tan joven meter a alguien en la cárcel y además que eso que él también muchas humillaciones por las fantasías y el tiempo que tuvo solo en solitario en la cárcel con que aunque luego se formase dice pero que él provocaba
1: estar solo para tener esas fantasías claro. ojo
0: las buscaba, ya venían de antes
1: buscaba, el bus... claro esas fantasías venían probablemente de desde quizá la infancia con posiblemente desde la infancia es decir, no sabemos ya si eso que describe él como el primer asesinato cuando tenía nueve años de aquellos dos compañeros a los que ahogó en, en, en el lago mmm, probablemente fuesen ya fantasías violentas y fantasías ya vienen, claro, ya, ya vienen. Probablemente cuando estaba en prisión, él dice que la única man... que él sobrevivió a la prisión, uh -huh. porque dice además que si no se si hubiese matado fue por las fantasías, porque en prisión lo que hacía es estar mucho tiempo solo, pero buscaba estar ese tiempo solo. ¿eh? De hecho, uh -huh. tenía conductas disruptivas en prisión
0: a de cara
1: a que le aislasen y le pusiesen a él solo, y poderse dedicar a sus fantasías. Ajá. Y también provocaba eso mmm, contando parte de esas fantasías a sus compañeros de prisión. Ajá. Y eso producía mucho rechazo entre sus, entre sus compañeros de prisión, y les contaba todas esas fantasías sádicas y de violencia y de asesinato, que era lo que él quería tener en su celda, él en un momento determinado, en una de las entrevistas lo describe también, uh -huh. dice cómo el resto de sus compañeros para tener, eh, bueno, pues se excitaban con revistas de mujeres, con... Lo y típico. Él, eh, sí, lo, lo típico posiblemente en una prisión y más en aquella en aquella época, y que él lo que le hacía excitarse y lo que le hacía tener un, un orgasmo en prisión eran las fantasías sádicas, las fantasías sí. de cómo podía matar él culpabiliza en parte también a aquellas fantasías tan repetidas y como dices tú, tanto tiempo de estar solo, ojo, que lo buscaba uh -huh. que de, él dice en un momento determinado así, cuando yo salí de prisión ¿cómo no iba a poner eso en marcha?
0: Luego te iba a preguntar también porque a mí me sorprende mucho que además con todo el regocijo que estaba teniendo viendo todos los medios hablar de él, o sea, eh, era el terror en Europa. Eh, parecía, hemos dicho que no era completamente organizado, pero precisamente ese, ese azar que tenía a la hora de actuar hizo difícil, pues, que se le encontrase. Eh, lo que me sorprende es por qué coge con la última víctima, coge y se la lleva a su casa. O sea, ¿por qué ese desliz? Ese, ¿Por dónde viene? ¿Tú crees que se quería entregar? ¿Que pensaba que tenía un problema? Yo creo que no.
1: no, no, él no menciona nada en, en, en las entrevistas eh, que concede. No, no menciona nada de por qué cometió ese descuido final. Yo creo que está más en relación. Mi opinión es que está más en relación con. Eh, a ver, él había eh, cometido ya varios asesinatos. Uh -huh. Él estaba. Eh, persiguiendo eso, eso que estamos repitiendo tantas veces que me parece que es el eje central del horror social de producir la angustia social pero él no había tenido ninguna consecuencia de lo que había hecho es decir, no había tenido ningún problema de alguna manera creo que en relación también con, con, con ese narcisismo que también está ahí él de alguna manera creo que se creía intocable ¿Por uh -huh. qué? Porque hay que tener en cuenta que para él no existe la ley jurídica, ni él está, está transgrediendo nada. Es decir, eh, lo que diferencia a un, eh, en este caso sería a, a un psicópata, pero en esta, en este, en este perverso, ¿vale? Eh, desde digamos este que punto de vista. Desde, digamos desde Curten, desde lo que sería un, una persona como Curten, que uh -huh. es este perverso con los rasgos psicópatas que en muchos ámbitos se consideraría simplemente psicópata, ¿m? es que él, la transgresión... No existe la transgresión de la ley, porque uh -huh. no existe la ley jurídica para él. Para él solo existe su ley. Uh -huh. Para él solo existe su ley y solo existe su deseo, igual que no existe la culpa. ¿vale? En el neurótico, eh, esa, esa transgresión no se daría porque es una transgresión interna que se impone el neurótico por su conciencia moral.
0: Ajá. Es decir,
1: que no le deja. Pero para... Y luego, además, el neurótico sí existe la ley, sí existe la ley jurídica, que, uh -huh. que le dice que él sabe que existe y que le dice que no se puede matar, aparte de, que de todas las cuestiones morales, porque el Código Penal dice que son... Tantos sí, un años lo que tienes. Asume,
0: Pero ¿no? Él, Asume el término de. Claro, es suya la ley. Uh -huh.
1: Pero para Curten no, no existe. Solo existe la transgresión vista desde los de fuera. Para él no existe. Sí.
0: Igual que para es como él. como si estuviera en la burbuja, básicamente.
1: Efectivamente. Es como si estuviese en la burbuja de su ley. Uh -huh. Solo existe su ley, que es la ley de su deseo. Uh -huh. Claro. Solo existe eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Yo creo que él no. En ningún caso, no solamente en este, en ningún caso es capaz de pensar que los actos que está cometiendo van a, pueden tener consecuencias.
0: Uh -huh. Es verdad que él
1: intenta que no le pillen, que de hecho algunas de las veces quemaron que va, le pillarán con él, sangre. Tiene, no le gusta y, y está pendiente, no es que no esté pendiente, pero no piensa que eso va a pasar. Yo creo que llegado un momento determinado y al no haber ninguna. Es decir, había dejado a más víctimas vivas.
0: Ya, yeah, es verdad. Y no es... había
1: pasado nada. Esas uh -huh. víctimas no habían denunciado. De hecho, la única vez que estuvieron a punto de denunciarle por una agresión fue a una eh, no era una víctima, digamos de las que podía o no haber matado, sino fue en una de las eh, infidelidades. Sí. A su mujer, Era a una de las, del, bueno, de las mujeres con las que le fue, fue infiel a su mujer, en otro tipo de relación, no en esta relación de, de llegar a matar, uh -huh. le quiso denunciar porque hubo una violencia. Y fue la propia mujer de Curten la que la convenció de que no presentase denuncia. Nunca había ido nadie a la policía, nunca se había empezado a... a nunca se había sentido amenazado.
0: Uh -huh.
1: ¿Por qué en este momento hace eso? Pues yo creo que porque no era capaz de medir que eso podía tener consecuencias. No era consciente,
0: ¿no? ¿Tú crees que por eso, como estaba como fuera de eso? No esa...
1: pensaba que estaba transgrediendo nada, ni que eso fuese a tener ninguna consecuencia. También yo creo que estaba relacionado también con ese, eh, con ese narcisismo. Es, eh, uh -huh. Y como la única ley que realmente vale es la suya... No, no no se puede imaginar que, que a consecuencia de haberla acompañado a su casa haberse uh -huh. tomado un té con ella luego haberla acompañado de nuevo la calle eso y dejarla eh, viva uh -huh. que ella fuese a y que lo único que hiciese fue preguntarle tú te acuerdas de dónde uh -huh. vivo y con el no de ella fuese suficiente
0: Bueno, se ha hablado muchísimo eh, de su obsesión con el fuego. ¿Nos puedes mm, ilustrar un poco en este sentido qué relevancia tiene el fuego en la figura del sádico?
1: Pues yo creo que en la figura del sádico en general tiene poca relevancia. Sí. Es decir, eh, no hay eh, relaciones eh, importantes. Sexual. Con con todos los sádicos o con un número importante de sádicos, que uh -huh. mmm, en este caso, claro, y además no es lo mismo, a ver, mmm, es el caso por caso. Uh -huh. En este caso, la obsesión que tenía Peter Curten por el fuego eh, tenía que ver con, la, con el eje central de lo que él perseguía, que era la angustia y el horror social. Cuando él empieza a hacer pequeños fuegos se, se da cuenta de que a él les, les citan esos fuegos pero por lo que les citan esos fuegos no es por la visión de la llama no es la llama como en el caso de los pirómanos por ejemplo, uh -huh. en el caso de los pirómanos o sea, no es,
0: piromanía no es una ti.
1: piromanía uh -huh. claro, nada, no tiene nada que ver de hecho con una piromanía el pirómano lo que le envuelve es el fuego, es la llama es cómo se mueve el fuego es el el objeto fuego, por decirlo de danza, alguna manera, ¿no? la danza del fuego que le hipnotiza. ¿Mm? En el caso de Peter Kurten no es el fuego, no es la llama, es lo que la llama produce en los demás. Uh -huh. Es que cuando empieza a ver que pequeños incendios producen en la poquita gente que hay alrededor de ese incendio una cara de horror y de angustia, empieza a ver que eso... Empieza a, a darse cuenta de que eso es lo que realmente le excita, eso es lo que realmente uh -huh. le gusta, eso es lo que realmente le produce eh, mucho goce. Entonces llega un momento en que no le sirven los incendios pequeños y de hecho podía volver al mismo sitio e incendiarlo varias veces hasta que conseguía que el incendio fuese un incendio de grandes dimensiones.
0: Sí. Porque, porque que era, eran, gran, eran gran, muy ¿eh? grandes,
1: sí, sí, excepto los primeros pequeños incendios cuando era joven, el uh -huh. resto de los incendios, es decir, y de hecho, ya te digo que volvió varias, o sea, en una misma tarde, por ejemplo, sí. pudo hacer varios incendios hasta que conseguía el incendio a gran dimensión, que podía ser unos grandes almacenes, podía ser una fábrica, porque lo, uni lo que le servía era el gran incendio. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en el gran incendio él tenía la fantasía de que en ese incendio iba a morir mucha gente uh
0: -huh. al mismo
1: tiempo y eso iba a producir un tremendo horror social y una angustia social tremenda entonces cuando él iba y hacía un incendio, un incendio uh -huh. de grandes dimensiones él se quedaba entre el público para sí. ver la cara de horror de la gente que se concentraba a ver ese fuego y de los bomberos y de la policía y de todo el mundo que estaba aterrorizado de ver un fuego de esas dimensiones y de las consecuencias que podía tener tanto a nivel personal, del que fuese su casa, el sí. que le... Pero era la angustia, las y sobre familias, todo la angustia colectiva. a tabernas
0: y tal. A mí lo que me la llama la atención colectiva. es que iba a preguntar, además. O sea, no solo que se sentase con un periódico, nos imaginamos, con un periódico a mirar alrededor, es que iba a hablar con la gente. Era bueno, bastante social y, y proactivo. O sea... Claro,
1: porque él te... pero por lo... Eso es lo mismo. Sí, sí. Es decir, él necesitaba constantemente mm, verificar uh -huh. ese horror que él estaba produciendo. ¿Y cómo lo verificaba? Estaba al día de todas las noticias que salían acerca de todos los incendios, de todas las eh, víctimas que habían aparecido, compraba varios periódicos, todos los uh -huh. periódicos en los que hubiese reseñas. Acerca Suyas, de lo que él había hecho. Era su trabajo. Todos se los leía. <risa> sí, sí. Todos los sitios donde hubiese una comidilla, donde se estuviese hablando de por qué volvía a veces al lugar de los, eh, de los crímenes o a las tumbas. A las tumbas. Porque, porque ahí había una concentración de eh, sociedad horrorizada uh -huh. y con una gran angustia que vivían todos esos hechos que estaban, que estaban sucediendo en, en, en Düsseldorf como, como un horror, que es lo que le él... Le gustaba buscaba? ver las consecuencias de los siniestros. Si sí, las, las consecuencias, consecuencias. eran la angustia. Si uh -huh. la consecuencia no hubiese sido... Si nada, era ayuda, no. no le gustaba. Lo que quería era la angustia, lo que perseguía sí. era la angustia social.
0: me interesaba tratar este tema que es que Peter tuvo una relación así pues estable, digamos, con su mujer y esto es una cosa que nos choca porque, eh, no sé ¿tú crees que una persona así puede amar? a ver él dice
1: que no estaba enamorado de su mujer uh -huh. él dice que eh, admiraba enormemente su forma de ser vamos a ver, en este hombre es, bueno tiene, creo que todo tiene un, una cierta conexión la mujer era, era una persona que eh, cuando tuvo su, su primero o segundo novio, el novio le había prometido casarse con ella. Se uh -huh. echó para atrás y ella lo asesinó uh -huh. al novio. Uh
0: -huh. Y pues estuvo eso, cinco años nada. en
1: prisión por el asesinato del, del prometido. Uh -huh. ¿Mm? Él no la ama. Él admira su forma de ser. Mm, hombre, hay algo de ella que probablemente mm, resuena en su inconsciente. Y, y algo de él resuena en el inconsciente de ella, ojo. Entonces, ¿pero qué es el amor? Quiero decir, no, no es solamente ese, esa, ese sentimiento de o sea, es atracción, sino que hay detrás de lo que definimos como amor, que se ama en la pareja? Esa sería la pregunta.
0: Uh -huh.
1: Realmente, Curten no amaba con, el, con la concepción de amor eh, que tenemos, entre otras cosas, por esa dificultad de en el tú a tú uh -huh. sí, dar un lugar de sujeto. Tuya. Siempre
0: estaba como en una burbuja esa separación. Bueno,
1: y sobre todo porque en las relaciones del tú a tú, uh -huh. yo creo que Curten ponía. Eh, no ponía como un. como un sujeto al. ...al que tenía como partener...
0: ...nunca consideraba ¿vale? a la otra persona... ya de igual, igual...
1: ...entonces era difícil que se pudiese enamorar... ...con el concepto que tendríamos... ...digamos casi todo el mundo del amor... ...pero uh -huh. eso no quiere decir que no pueda tener pareja... ...perfectamente puede tener pareja... ...por lo que claro. decíamos... ...¿qué amas en la pareja? ...yo creo que este hombre admiraba en, en su pareja... ...en August... ...que se llamaba sí, ella... ...en Augusta... Augusta eh, ...bueno, pues esa parte de ella que estaba en conexión con, con él probablemente uh -huh. esta mujer normalmente los, los asesinos en serie se dice que eh, la pareja de alguna manera es una la llaman mmm, la víctima cómplice sí. porque hay algo ahí de, de tolerar algo uh -huh. del otro que
0: sí que, por que lo está lo menos lo presente asumen, aunque lo, no lo acepta y,
1: y se acepta o a veces las parejas de los, de los asesinos seriales son psicópatas. Uh -huh. eh, perdón, son psicóticos. Son Psicótico. psicóticas. Si el asesino uh -huh. es un varón, son mujeres psicóticas. Uh -huh. mm, muchas veces una psicosis sin desencadenar que les pone en una relación de pareja diferente al que tendría el neurótico. Sí. Pero yo creo que el kit de la cuestión sería que no la, no la ama en ese enamoramiento de pareja que entendemos todo, amor, todo el mundo como igual, normal como el, amor paz, pero sí tiene yo creo que tiene un afecto por ella yo uh -huh. creo que que de alguna manera es casi la única persona con la que tiene un vínculo real a lo largo de toda su vida y sí. no tiene amigos
0: Kurt eso no, te iba a decir no, tiene... no tiene
1: amigos Curten el, el único periodo de su vida en el que vive digamos más normalizado que es al poco de casarse con August que de hecho se cambia de ciudad que empieza a trabajar y que tiene un trabajo normalizado en esos cuatro o cinco años que está así
0: uh
1: -huh. August se mete en, bueno, pues en las actividades de la iglesia se mete en actividades sociales y él nunca quiere
0: él vincularse
1: socialmente es decir, uh -huh. él tiene muy buen, muy buen trato, es muy agradable al trato, eh, tiene muy, bien, muy buen contacto con, con la gente, pero no tiene un grupo de amigos, no se involucra, no tiene, no se involucra efectivamente, todo uh -huh. el mundo le va a describir como un como una persona encantadora, agradable uh -huh. educada pero nadie puede decir cómo es que porque no, y, y realmente creo que, que de las poquísimas personas, si no la única con la que ha tenido realmente un vínculo, es con es con la mujer. Uh
0: -huh. Entonces, de
1: alguna manera, si, la, si hay un afecto por ella, creo que sí, sí que hay un afecto importante por ella. O sea, que le desea
0: bien una persona así, porque decirle a... Bueno, vamos a ver, hay que decir que bueno, en al principio del no programa... <ríe> Al principio del programa habíamos, bueno, habíamos escogido una pequeña escena de su diario, bueno, realmente la hemos recreado donde decíamos, pues representábamos eso los pensamientos de Kurt está contando que bueno, que le explicara a su mujer lo que ha hecho y que y que ella le propuso que se suicidase primero y luego se suicidaría ella por tal desgracia.
1: Claro, porque ya le esperaba una vida solo de desgracia.
0: Exacto, porque le esperaba una bueno, vida solo de desgracia. Pero, <risas> pero luego, lo, vamos, que luego al final, no sé si fue un tiro y afloja que tenían o una dinámica de ese tipo, porque luego al final, bueno, él la hace y dice, bueno, entrega mi cabeza.
1: Eh, la relación eh, de Peter Curtin con su mujer, que es a la única mujer, cuando se le pregunta él acerca de las mujeres, nunca las pone bien a las mujeres, las pone a caer de un burro, uh -huh. es ¿eh? una cierta misoginia. Menos a su mujer. ¿vale? Cuando se le hacen entrevistas, eh, sobre todo estas entrevistas, claro, todas estas uh -huh. entrevistas son entrevistas que a él se le hacen en, en prisión, pero normalmente son entrevistas que realizan o bien un psiquiatra o bien otro psiquiatra, los, el grupo de profesionales que trabajan ahí en prisión. Entonces, cuando, cuando ella le propone a él, eh, cuando le detienen, y ella le propone a él que se suicide él y luego se suicida a ella. Yo creo que de alguna forma está saliendo realmente esa parte también de fantasía perversa que tiene ella, que ya había matado a, un, a una pareja previamente, hacía muchos años, porque si, le, si él se suicida, porque ella digamos le ha sugerido el que se suicide, ella lo que está haciendo es matarle. Claro. Aunque se mate él, pero ella le está matando.
0: Total, da igual, porque Entonces, le van a matar igual. De alguna manera,
1: bueno, pues puede aparecer también esa, esa parte que ligaba, de alguna manera, esos dos que, que, que resonaba. Y también vete a saber que ambos. ella se
0: queja de qué calidad de vida va a tener. A lo mejor quería cobrar el seguro. Eh, vete, o sea, a veces cuando una bueno, mujer por aquellas épocas intentaba... También
1: puede ser, no lo sé. También la relación que tuvieron ellos no es todo lo maravillosa que pudiese parecer. Claro. A ver, ellos tenían... él Ella le acusaba a él y tuvieron varios enfrentamientos en los que le acusaba a él de, que, eh, de sus infidelidades... Y en un momento determinado, en varios momentos de hecho, le amenazó con irse, con abandonarle. Y entonces Ajá. en ese caso, él lo que hacía era amenazarla a ella con suicidarse. Como perverso <risa> psicópata, no tengo angustia, Samuel, momentos de crisis muy puntuales, pero no te voy a ahorrar al otro a ti Ajá. la angustia, todo lo contrario.
0: Entonces pues
1: la dinámica que tenían, aunque creo, ya te digo que es el único vínculo eh, más afectivo que él ha tenido y que de alguna manera probablemente sí que tuviese sus afectos y que en un momento determinado, bueno, pues él si le ofreciese a ella que le entregase uh -huh. para que pudiese cobrar la recompensa
0: A mí lo que me parece súper curioso es que ella no se diese cuenta de todo lo que llevaba haciendo años de cola, porque eran años de cola que llevaba uh -huh. matando a gente que nunca viese absolutamente nada. ¿Por, ¿Por qué? ¿Sabría su
1: a mí pues, no me parece tan raro ni tan extraño. Porque
0: algunas veces, y de hecho él lo comenta en, eh, cuando... Terminó de atacar en tabernas, porque lleva un momento... Empieza en tabernas y luego ya cambia, va a la calle, pero porque estaba como asesino en que le iba a salpicar, que igual va relacionado con eso que dices, que se limpiaba mucho constantemente, pero iba de punta en Muy blanco. pulcro. Entonces, eh, él, él se empezó a en hacia más o menos la mitad de su carrera como asesino, por si le pillaba a su mujer, pero es normal, porque con la sangre uno se mancha, o sea, y actúas en la calle rápido. Eh... Sí,
1: le, le, le preocupaba, pero le preocupaba más todavía que cuando surgiese la excitación sexual ella estuviese en casa y no pudiese salir. Eso le preocup, eso le, le agobiaba mucho más uh -huh. que el que, que el que ella. A ver, yo creo que él le preocupaba la parte de a ver si me pilla, a ver si me voy a poner arrojado, a ver si esa parte le preocupaba, pero tampoco en exceso. Por lo que decíamos hace un rato es que él no no tiene la, la conciencia de que esté transgrediendo, es desde sí, fuera, sí. Eh, desde donde se ve. Estamos poniendo en nuestra lógica uh -huh. lo, que, lo que parece que él tenía que pensar, pero no, no pensaba en ningún momento que estaba transgrediendo. Y además, la, mmm, no ha tenido ninguna consecuencia, nunca, nunca había pasado nada. Tenía ese temor, pero yo creo que era un temor muy light por decirlo de alguna sí, manera no se me ha la cabeza demasiado yo creo que no porque además todo, ellos tuvieron bueno pues varios enfrentamientos unos cuantos uh -huh. y, y bueno no bueno pues al final ella siempre eh, aceptaba seguir yeah. con la relación
0: ¿Crees que la prensa dificultó las investigaciones sobre el caso de Peter Curtin?
1: Eso, Yo creo que los medios en general, en los casos policiales, creo que dificultan bastante más de lo que ayudan. Y eso no quiere decir que en un momento determinado no puedan ayudar, y mucho, ¿vale? Pero creo que debería ser siempre bajo las indicaciones de los profesionales que estén llevando el caso. Eso lo tengo uh -huh. mmm, muy claro. Los medios creo que en ese afán de... Eh, bueno que probablemente tenga su parte de licitud en cuanto a conseguir oyentes, lectores o lo que cada medio se dedique eh, bueno pues que quieran dar informaciones mmm, manipuladas para mi gusto la mayor parte de las veces o cuanto menos eh, provocando mucha Ajá. más alarma social de la que se debería provocar, ojo, y que eso está dando, en este caso, da mucho más pie al asesino, ojo, es que además está no es solo campo. porque dificulte a la policía o a los investigadores su labor para capturar a un, a un criminal, sino Ajá. porque además, en el caso de Peter Curtel, eso era lo que buscaba, el sí. verificar... El, buscaba el horror, pro, provocar el horror social y la angustia social, pero si encima se lo estaban demostrando que efectivamente ese horror social lo estaba provocando de hecho que era real, y además eso suele dificultar mucho las investigaciones. Uh -huh. ¿Cuándo creo que, que sí que es verdad que ayudó? En el último momento, exclusivamente. Sí. en La distribución del retrato robot, que probablemente la, la distribución por parte de los medios también ayudó a que fuese más rápido el que alguien dijese ah, pues a este señor le conozco yo, sí. pero creo que los medios tendrían que pararse un poco a pensar las consecuencias que pueden ten, que puede tener lo que ellos publican. Creo que muchas veces no se paran a pensar que detrás de primero que detrás de esa noticia que están publicando o esa información hay alguien implicado o bien como víctima o bien como asesino o como familiar de, sí, sí. de asesino o de víctima pero que además es que puede haber implicaciones después. Creo que no hay... Y sobre todo que es un proceso, no
0: es un proceso entonces las informaciones van cambiando por si van en secreto, porque van mutando. Claro, y lo puedes presentar como informaciones absolutas cada día o cada semana. Y dar la
1: impresión de que estás en posesión de la verdad absoluta y que el lector o el que escucha la radio o el que ve la televisión se lo crea creo que creo que hacen más daño que ayudan en estos casos creo que mucho sí. más daño creo que deberían estar muy concienciados um, para seguir las indicaciones que dé que a veces es bueno que aparezcan los medios difundiendo tal noticia para que para que un asesino uh -huh. un criminal o bien cometa un error o bien bueno pero siempre con la indicación proveniente de el profesional que está llevando el caso. Con la
0: indicación y la aprobación. Y
1: la aprobación. Es, que... es decir, que cómo, cómo tratamos esta información, cómo la manejamos, cómo uh -huh. la damos a difundir. Y ahora mismo, pff, con las redes sociales, pues Vaya, para qué decir creo. que ya todo es en tiempo absolutamente real, que cada uno puede uh -huh. dar su opinión. Bueno, es complicado. Yo creo que para estos casos... Está sí, sobre todo porque publicaron que... todas las
0: cartas falsas que iban llegando claro. contando historietas como con Jack el que eso, Destripador, ver, es muy parecido. que eso colaboró
1: mucho a que él, a, también a esa fantasía que decíamos antes, ese eh, fantaseo. El narcisismo. Bueno, estaba encantado de fantasear, porque cuanto, si, si añadíamos a la parte de realidad, la parte de fantasía, mayor horror social. O sea, le estaban dando otro instrumento más, realmente, al final. Uh -huh. Ahí lo que hacía la prensa es darle un instrumento más, para conseguir el fin que perseguía.
0: Y esta es la primera vez como que un fenómeno mediático así ocurre, ¿no? Y es que incluso le mandaron a, a Peter Curten, es que recibía cartas de amor, <risa> eh, una vez en la cárcel, ¿verdad? Tenía admiradores, o sea, fue una fiebre por esa figura, el vampiro de Düsseldorf, que, que es curiosa, ¿cómo puede ser que la gente sienta admiración por una persona así? Que se ha dado con, con Charles Manson, con. Con todos
1: los asesinos. ¿Y, ¿y eso
0: serie? por qué? ¿Qué tipo de gente hace pues eso? Eso tiene un poco. <coughs> eso tiene un
1: poco que ver con. Lo voy a entrecomillar. <risa> <risa> con el lado oscuro que podemos tener eh, uh -huh. todo el mundo. Es decir, hay algo en mí de ti que puede retumbar y resonar en mi inconsciente ¿por sí. qué? porque hay mucha gente neurótica que no es perversa y que no es psicótica, que tiene fantasmas perversos, uh -huh. pero no los llevan al acto, no los actúan su propia mm, conciencia moral grados. su propia, claro esos autorreproches, los removimientos hace uh -huh. que eso nunca se lleva pero le atrae de alguna manera porque por al alcohol le toca suyo porque lo que está tocando y lo que se está poniendo en juego es, es el, el fantasma, eh, lo que llamamos el fantasma en, en psicoanálisis, que parece algo ¿Sí? como no es el, el hombrecito de la sábana blanca, es <risa> no, la ventana por la que cada. Ver, la ventana por, a través de la cual cada uno de nosotros miramos al mundo. Uh
0: -huh. Cada
1: uno tenemos nuestra propia ventana y el marco en el que cada uno miramos al mundo. ese sería el fantasma simplificado de cada cual. Entonces, sí. bueno, pues ante un fantasma masoquista de una mujer que <coughs> tenga además en la televisión todo el día o en los periódicos eh, este, este personaje, bueno, pues algo le toca de su fantasma masoquista de su fantasma
0: de que su otro lado. haga,
1: mmm, que, que le escribe una carta de amor a prisión, una carta de quiero casarme con usted o quiero un hijo suyo.
0: Pues, Celia, muchísimas gracias por, por venir a Criminales del Olimpo y estar con, conmigo esta noche, con nosotros. Que, bueno, pues es el primer Muchísimas gracias programa, a pero... ti,
1: Alicia, porque estoy encantada. Muchas
0: gracias, de eh, la verdad la que... La mente
1: criminal es un tema que me apasiona y me gusta mucho. Sí. Por lo cual estoy encantada de,
0: de estar aquí. Muchísimas gracias. A ti. Buenas noches. Buenas noches. Desde Criminales del Olimpo os decimos adiós, me ha encantado estar con vosotros esta noche y muchísimas más que vamos a compartir juntos. Como veis, aquí en Criminales del Olimpo tomamos todo con un granito de sal y vamos directos al grano, sin pelos, sin humos, sin historias absurdas, simplemente vamos a los hechos y vamos a analizarlos. Por favor, si os ha gustado el programa de hoy, no dudéis en dejar un comentario abajo. Además, podéis escucharnos en nuestro canal de iVoox, e Criminales del Olimpo, en iTunes, Criminales del Olimpo Podcast. Y bueno, encontraréis todos los links de Facebook, de Twitter, etc, 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 abajo en la descripción. Por favor, suscribiros. Y muchísimas gracias. Nosotros continuaremos trayéndos un asesino cada noche. Desde Madrid... Os habla Alicia Gaspar. Esto es Criminales del Olimpo.